0: Bully Special, die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist wie immer Julius Eid. Wie schon letzte Woche angekündigt, haben wir ja dieses Format ein wenig überarbeitet, wollen ein wenig spezifischer auf einzelne Vereine, einzelne Themen in der Woche blicken. Damit starten wir nach meinem letzten, äh, wöchigen Corona-Ausfall jetzt richtig rein und ähm, kommen direkt zum ersten Gast in diesem neuen Format, was wir uns ausgesucht haben. Es ist der Chefreporter von Sport1, Patrick Berger. Wir wollen heute gemeinsam vor allen Dingen auf Borussia Dortmund blicken, die ja jetzt auch den aller ersatz noch verpflichten konnten, mussten im selben Transferfenster wie Aller. Wir blicken drauf, was das für den Verein im Ruhrpott bedeutet. Hallo Patrick. Hallo
2: Julius, freut mich sehr. Ich hoffe, dir geht's auch wieder gut nach dem Ausfall. Ist alles in Ordnung?
1: Ja, es geht mir wieder besser. Ich habe eine Woche so ein paar Probleme gehabt und dann übers Wochenende konnte ich mich langsam wieder komplett äh, regulieren. Und jetzt sind wir Gott sei Dank wieder in booty special hochform und können ähm, gemeinsam auf die Dortmunder gucken, weil das heute, wie gesagt, unser erstes Schwerpunktthema sein soll. Und da bist du natürlich... Ein äh, toller Ansprechpartner, bist ja auch im BVB-Podcast äh, BVB-Woche von Sport1 zu hören und da wirklich auf dem Laufenden einer der Leute auf Twitter, kann man auch sagen. Ich bin viel auf Twitter unterwegs, die ich sehr, sehr viel im Zusammenhang mit Dortmund News lese. Ja, das ist
2: schön, das ist schön zu hören. Ich habe vorhin mal bei dir geguckt. Ich war ja am Wochenende mit Freddy Bobic im Doppelpass. Da habe ich einen Tweet von dir gesehen,
1: dass du den weniger sympathisch fandest, richtig? <lacht> Ja genau, ich habe nur, ähm, eigentlich war es, glaube ich, echt nur eine Reaktion auf das Interview von ihm, wo er ja über Zwangs-Pay-TV anstatt äh, Free TV spricht, das äh, so, ist ja so ein bisschen Wortlaut, der auch oft in der Ecke genommen wird, die mir dann wirklich nicht gefällt. Und dann fände ich, äh, haben wir auch schon viel darüber geredet, unter anderem auch mit Mark Schwitzki, der ja viel bei Hertha unterwegs ist, mit dem ich oft auch im Podcast zu hören bin dass äh, Bobic für mich in Hertha eben dieses Auftreten, was er teilweise auch bei, bei Frankfurt schon hatte, aber er kann es leider nicht mit positiven Ergebnissen untermauern. Und dann wirkt es äh, teilweise ein wenig ja, von, von der Leistung entkoppelt, die er da bis jetzt gebracht hat oder die seine Mannschaft natürlich auch vor allen Dingen bringt. Das ist ja noch nicht so wirklich aufgegangen bei der Hertha. Und äh, ja, bei Borussia Dortmund ist es, um mal direkt die Gurve zu schaffen, ganz professionell die Überleitung, ist es ein bisschen besser aufgegangen, wir sind ja jetzt quasi in der Woche vor dem zweiten Spieltag und im ersten Spieltag hat es geklappt, Heimsieg 1-0 gegen Leverkusen. Für mich vor allen Dingen überraschend 1-0 auf vielen Ebenen, erstmal sprechen wir ja immer noch über den BVB, der 53 Gegentore kassiert hat vor gar nicht allzu langer Zeit in der letzten Saison und zusätzlich eigentlich über ein Spiel, was in der Vergangenheit immer 4-3, 3-3 Ergebnisse produziert hat zwischen diesen beiden Mannschaften. Deswegen finde ich tatsächlich, auch wenn man aus Einzelspielen gerade zu Saisonbeginn nicht so viel machen soll, kann man hier schon auch eine Story drauflegen und mal so ein bisschen auf den BVB gucken und auf die Defensive, auf die Frage, was für ein neuer BVB soll das jetzt sein und da steht defensive Stabilität und ich finde auch eine Stabilität der Spieler im Zweikampf, in der Ausstrahlung schon im Mittelpunkt. Wie hast du den ersten Auftritt wahrgenommen?
2: Ja, auch genauso, wie du das gesagt hast. Also erstmal fand ich es natürlich schade als Fußballfan, dass es nicht äh, das Spektakel war, äh, wie, wie in den letzten Jahren. Äh, das, das war immer wirklich toll anzusehen. Aber äh, der BVB hat schon vieles richtig gemacht in den letzten äh, Wochen und Monaten, auch dann als dieser äh, Umschwung, Umbruch eben äh, kam. Man steckt ja immer noch mittendrin, aber als dann äh, Sebastian Kehl auf Michael Zorc gefolgt ist, haben auch viele gesagt, boah, kann der das? Es ist sicherlich nicht so einfach, in solche Fußstapfen äh, reinzutreten. Und jetzt fürs Erste muss man sagen, ja, der Sebastian Kehl kann das. Der hat äh, das vor allen Dingen äh, mit seinem Team zusammen sehr, sehr gut umgesetzt und äh, hat Edin schon eben die Möglichkeit gegeben, zum Auftakt, also auch schon zum Trainingsauftakt in Bad Ragaz in der Schweiz im Trainingslager eigentlich die komplette Mannschaft zusammen zu haben. Und das ist ja für einen Trainer auch immer eine sehr, sehr positive Sache. Du hast ja das Ding angesprochen mit der Gegentorflut, ähm, die vielen Gegentreffer. Das ist natürlich ein Dorn im Auge, ein riesengroßes Manko für eine Mannschaft, die eine Spitzenmannschaft sein möchte. Und da hat man einfach äh, tolle Verpflichtungen äh, getätigt mit einem Niklas Süle, mit einem Nico Schlotterbeck vor allen Dingen. Ähm, was ich aber recht interessant fand, und darüber haben wir auch so im Doppelpass ein bisschen diskutiert, dieses Thema Mentalität, was ja immer auch äh, beim BVB auf dem Index ist, das heißt ja mittlerweile Haltung da, die tauschen das nur noch aus, ne? Mentalität ist Haltung, ähm, aber... Äh, Interessant war zu sehen, dass es eigentlich die gleiche Mannschaft war wie im äh, vergangenen Jahr, die da auf dem Platz war. Wenn man jetzt mal von Erling äh, Haaland absieht und Manuel Akanji, der wurde einfach ausgetauscht dann äh, durch, durch Nico Schlotterbeck. Aber man hat schon gesehen, dass die Spieler bereit waren, auch den letzten Meter zu gehen. Ich nehme das Beispiel Moda Hut, der äh, nach einem Fehlpass von Nico Schlotterbeck das Ding ausbügelt, der zurückrennt, eine Monstergrätsche macht gegen äh, Patrick Schick. Und das sind, glaube ich, Attribute, die in der vergangenen Saison schon ein bisschen gefehlt haben. Auch vielleicht bei so Spielern wie einem Moderhut, der talentativ äh, total begnadet ist, aber vielleicht nicht der absolute Zweikämpfer ist. Ähm, und da, muss ich sagen, hat schon, glaube ich, ein Umdenken stattgefunden, wenn man auch diese Achse sieht. Gregor Kobel, jetzt der neue dritte Kapitän, Jude Bellingham, äh, Nico Schlotterbeck. Das sind einfach Typen, die wichtig sind. Und ähm, deswegen, glaube ich, ist man da, was Stabilität angeht, auf einem guten Weg.
1: Du hast es ja schon angesprochen, so ein bisschen Mentalität immer wieder. Ein großer Diskussionspunkt rund um Dortmund. Haltung wurde von Marco Rosa eingeführt, der äh, sich das aber auch schon bei drei, vier Vorgängern angucken konnte und deswegen wahrscheinlich auch kommunikativ darauf vorbereitet war und dieses Haltungs, ähm, <lacht> Haltungswort im Gepäck hatte dann. Aber es war ja immer wieder ein Problem und äh, tatsächlich auch, glaube ich, kann man feststellen, dass das ja jetzt, wenn wir auf die letzten zehn Jahre gucken bei Dortmund, bei weitem nicht der erste versuchte Umbruch ist. Es gab ja immer wieder auch diese Sommer, in, der, in dem sehr viel Transferbewegung war, in dem neue Trainerteams kamen, die teilweise natürlich auch hochgelobt waren. Äh, Rose ist das perfekte Beispiel. Da hat man ja wirklich gedacht, das ist jetzt der, der was aufbaut. Und Immer wieder sind diese Umbrüche eher gescheitert und ähm, gerade im Fanumfeld finde ich, hat man schon auch oft irgendwann so ein bisschen so eine Verzweiflung in Diskussionen rausgehört mit was genau ist denn jetzt das Problem, wenn es nicht der Trainer ist, wenn es nicht der Kader ist, wir haben beides jetzt schon öfter quasi komplett durchgetauscht, ist es eine fehlende Leistungskultur im Verein, ist es diese Wohlfühloase und dieses Jahr wird ja jetzt der neue Versuch gewagt und ich finde zumindest die ersten Ansätze scheinen tatsächlich so, als würde es in eine andere Richtung gehen. Was was glaubst du, woran das liegen könnte, dass jetzt wirklich mal was anders ist? Oder macht den Dortmund-Fans bei Hoffnung, was könnte dafür sorgen, dass es anders ist? Ist es vielleicht der Sportdirektorwechsel oder ist es tatsächlich jetzt einfach endlich der richtige Trainer und vorher lag man so oft falsch? Wo würdest du da ansetzen?
2: Ja, ich glaube einfach, dass es, dass es insgesamt, äh, dass dieser Umbruch insgesamt an vielen Stellen stattgefunden hat. Ich glaube, da war schon viele Punkte angesprochen, die richtig sind. Leistungskultur ist ein ganz, äh, ein ganz oberster Punkt. Auch dieses Thema Wohlfühloase. Ich finde richtig, dass Sebastian Kehl gesagt hat, wir holen nur Spieler, die die auch wirklich kommen, weil sie richtig Bock auf den BVB haben und die nicht noch irgendwie nachverhandeln wollen äh, um ein oder zwei Millionen oder die mit dem Finger zum Beispiel sagen, ich kann bei Leipzig oder in Karim Adeyemi hätte bei Leip Leipzig als Beispiel auch äh, ein, zwei Millionen mehr verdienen können, ist aber zum BVB gegangen und das ist glaube ich ein Ansatz, der enorm wichtig ist. Ähm, Klar, man muss da schon nochmal ein bisschen aufpassen. 2019 gab es ja diese Transferperiode mit äh, mit einem Nico Schulz, mit einem Brandt, ein halbes Jahr später dann der Emre Can, der geholt wurde, wo man auch schon gesagt hat, boah, die sind auf einem richtig guten Weg und am Ende hat keiner von den dreien äh, so zu 100% äh, eingeschlagen, noch mit ein bisschen Abstrichen äh, Julian Brandt. Ähm, Insgesamt glaube ich, also ich war ein Kritiker davon von, von diesem Trainerwechsel, weil ich der Meinung war, dass Marco Rosa an sich auf einem guten Weg hat, aber eben durch Widrigkeiten gekämpft hat, wie du so angesprochen hast, die andere in der Vergangenheit auch getan haben. Jetzt kann man natürlich sagen, zu diesem Umbruch den Trainer auch zu wechseln und diesen Trainer eben auszuwählen, der im Fanumfeld einfach einen enorm hohen Kredit hat, dem man auch mal Fehler zutraut, weil man als Fan weiß, der lebt mit jeder Faser seines Körpers, unseren Verein. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger und entscheidender Punkt. Edin Tersich ist trotzdem einer, der äh, das Umfeld mitreißen kann, der die Spieler mitreißen kann, der äh, auch taktisch äh, enorm viel äh, auf dem Kasten hat. Und... Und das fand ich auch einen sehr, sehr interessanten Schachzug, dass er von sich selbst gesagt hat, ich brauche noch einen erfahrenen Mann an meiner Seite neben, neben äh, Sebastian Geppert und ich nehme mir einfach den Peter Hermann. Und man ist jetzt auf so vielen Positionen top aufgestellt. Peter Hermann, man hat ein gutes Trainerteam. Man hat Otto Addo als talente Man hat Shad äh, vorsit den Athletiktrainer. Der ganze Stab wurde ja ausgetauscht, die, äh, um gegen diese ganzen Verletzungen auch vorzubeugen. Ähm, man hat äh, Transfers getätigt, die absolut Sinn machen, von vorne bis hinten. Und das alles, muss ich sagen, würde mir als BVB-Fan Mut machen. Wenn es natürlich in die Hose geht, dann wird es von mir und uns auch wieder kritisch beobachtet.
1: <lacht> das ist man, glaube ich, dann aber in Dortmund auch mittlerweile gewohnt, dass es da immer mal wieder Rückschläge gibt und die gab es ja auch schon dieses Jahr. So langsam wird das Thema ja kälter, beziehungsweise man hat es einfach auch sehr oft besprochen und es ist vor allen Dingen immer noch eine menschlich-tragische Geschichte. Die Geschichte rund um Sebastian Allert, den teuersten Transfer des Sommers und dann eben seine Erkrankung an Hodenkrebs, jetzt auch eben die Bestätigung, dass da Chemotherapie folgen muss, dass es ein bösartiger Tumor ist, das wird ihn lange, lange rauswürfen, so lange, dass man in Dortmund gesagt hat, wir müssen nochmal reagieren und äh, das hat man jetzt getan, hat sich von der Liga-Konkurrenz, finde ich, immer ein bisschen hochgestochen für Vereine, die vielleicht nicht im selben äh, Segment der Tabelle spielen, aber man hat sich in der Liga verstärkt, hat sich Anthony Modest geholt, einen 34-jährigen Stürmer, der in der letzten Saison 20 Bundesliga-Tore Geschossen hat und überraschenderweise für mich fast ist das ähm, gefühlt eine sehr kontroverse Transferentscheidung oder Personalie geworden. Einerseits natürlich aus äh, Köln, das können wir jetzt mal beim Tiefpunkt Dortmund außen vor lassen, aber auch in Dortmund weder, weil dann doch andere Namen von äh, Depay bis Cristiano Ronaldo durch die Presse <lacht> ja. und durch Twitter ähm, mehr oder weniger konkret hin und her waberten und am Ende wurde es nur modest. Wie gesagt, ein Stürmer, der. 20 Saisontore im letzten Jahr geschossen hat, der auch ziemlich so gut ins Spielerprofil passt, was man sich mit Aller gewünscht hat. Ist das ähm, wirklich nur die Enttäuschung, dass da nicht ganz große Namen doch noch verpflichtet wurden? Oder siehst du da auch Ansatzpunkte, warum Modest vielleicht eher kritisch gesehen werden sollte? Sportlich ja, vor allen äh, Dingen, äh, menschlich äh, kritisch, ja, die Diskussion. Ja, ja. Hm.
2: Also was diese Kontroverse angeht, das habe ich ja auch so ein bisschen verfolgt und man ist ja auch mit Fans im, im Austausch und in Kontakt und ähm, als wir dann diese Meldung ja an dem Sonntag ähm, exklusiv <lacht> vermeldet hatten, war ich auch ein bisschen überrascht, äh, in, inwiefern da ähm, dann doch auch negative Kommentare da sind von Fans, die meinen, oh nee, der kommt jetzt wirklich. Also ich, ich sehe das ganz anders, also du musst... Ähm oder man darf nicht vergessen, dass Anthony Modest äh, wirklich schon äh, über Jahre hinweg gezeigt hat, was er für ein Knipser in der Bundesliga ist. Du hast es angesprochen die 20 Tore für den ersten FC Köln. Ähm, er ist jemand, der die Liga kennt. Das war am Ende auch äh, das Kriterium zu sagen, wir gehen auf ihm. Es gab, äh, es gab äh, durchaus noch äh, B-Optionen. Edison Cavani zum Beispiel war äh, absolut eine, mit dem hat man sich auch beschäftigt unterhalten, gesprochen, genauso äh, in Christoph Piontek. Ähm, Ronaldo können wir, denke ich, mal ausklammern, auch wenn das äh, eine gewisse Petition war, glaube ich, von. von BVB-Fans, die das extra gestartet haben, um Geld zu sammeln. Aber ich sehe das nicht so, so negativ. Ähm, er ist ein Stürmer, der top fit ist, das darf man auch nicht vergessen. Anders als zum Beispiel Cavani. Cavani äh, hat für United nicht mehr richtig gespielt, äh, war sehr verletzungsanfällig. Ähm, er ist äh, jemand, der ähm, unter anderem auch perfekt äh, Französisch spricht, äh, genauso auch wie Yusufa Mukoko. Er will sich ihm also auch annehmen. Er will auch mit ihm Klar, Yusufa spricht auch perfekt Deutsch und äh, und äh, Anthony auch. Aber ich glaube, es ist schon immer was anderes, wenn man auf der, ich sag mal in Anführungszeichen, eigenen Sprache spricht. Ähm, er ist jemand, und das will Eden Tersach auch ein Stück weit verändern, äh, wieder mehr mit Halbfeldflanken kommen, weil man nicht die Stürmer hat, die komplett durchbrechen äh, und die Pfeile, äh, die Außenstürmer, die dann die Dinger reinbringen. Also man will da schon auch so ein bisschen äh, seine Kopfballstärke nutzen. Und das alles sind für mich Punkte, die, die absolut Sinn ergeben. Auch zu sagen, man macht das nur über äh, über ein Jahr hinweg. Was ein bisschen hoch ist, ist wahrscheinlich die Ablöse und das Gehalt. Aber da darf man auch nicht vergessen: Ab der sechsten Krankenwoche greift ja die Krankenkasse bei Sebastian Haller. Das heißt, das komplette Gehalt, das muss der BVB gar nicht zahlen. Das vergisst man ja in dieser Rechnung auch immer so ein bisschen. Das heißt, dieser Transfer macht absolut Sicht, absolut Sinn. Man muss natürlich die Frage stellen: Kann er das auch in der Champions League? Das wird auch für ihn, glaube ich, eine neue Herausforderung sein. Und ja. Am Ende, falls ein Haller wieder zurückkommt, ob er dann wirklich einer ist, der sich ins zweite Glied einreiht. Wobei ich glaube, dass das mit
1: Sebastian Haller leider noch relativ lange dauern wird. Das also der Transfer von Modest, der ein weiterer Transfer in einem sehr geschäftigen Transfersommer bei Borussia Dortmund war, haben schon einige Namen genannt. Niklas Süle kam ablösefrei, Özcan aus Köln für 5 Millionen, Anthony Modest für rund 5 Millionen ebenfalls aus Köln. 20 Millionen hat man nach Freiburg für Schlotterbeck überwiesen, 30 Millionen nach Salzburg für Adeyemi und ebenso 30, 31 Millionen sind es äh, gewesen nach Amsterdam für Sebastian Allaire. Was ich tatsächlich überraschend finde, ist eben die Höhe der Ausgaben, die der BVB so getätigt hat. Wir kommen ja gerade aus zwei Jahren Pandemie, in der gerade auch ähm, Herr Watzke als Vorsitzender des BVB nicht müde wurde zu betonen, dass das äh, finanziell eine schädliche Zeit ist. Dortmund ja auch einer der Vereine, der die Zahlen öffentlich machen muss und macht und äh, auch da waren ja hohe zweistellige Millionenbeträge in den Verlusten zu sehen. Jetzt hat man quasi Kehl und Terzic unter diesen Voraussetzungen natürlich trotzdem einen sehr, sehr teuren Sommer ermöglicht, gerade wenn man eben drauf schaut, ja, es gab diesen 60-Millionen-Wechsel von Holland zu Manchester City. Da kommen natürlich dann auch noch steuerliche Abgaben auf diese 60 Millionen drauf und ansonsten ist gar nicht so viel passiert auf der Abgangsseite.
2: Ja, das ist absolut richtig, also das ist schon ein Batzen, der sehr beachtlich ist, das sind äh, ungefähr 90 Millionen, wenn man am Ende, du hast jetzt gerade eben diese Sockelbeträge genannt, da können ja immer noch mal ein paar Boni äh, am Ende drauf kommen, dann ist man irgendwann bei über 100 Millionen, was man bei solchen Transfers äh, nicht vergessen darf, Transfers dieser Größenordnung werden ja nicht auf einen Batzen bezahlt, das ist also nicht so, auch wenn man das immer so ein bisschen plakativ schreibt, die haben 90 Millionen ausgegeben, ja das geben sie vielleicht in den nächsten drei, vier Jahren ab äh, aus, äh, das wird in Raten bezahlt, ähm, das ist ein Punkt, den man nicht vergessen darf. Man darf nicht vergessen, dass man eigentlich noch fest damit rechnet, dass Manuel Akanji, auch wenn es gerade ein bisschen träge vonstatten läuft, ähm, dass man für ihn wahrscheinlich noch eine Summe von 20 Millionen einnimmt. Die Haarland-Summe, die du gerade eben genannt hast, ähm, darf man auch nicht ganz vergessen. Man rechnet mit mehr Einnahmen in der Champions League, weil man ja die Stehplätze, auch ein großer Verdienst von Aki Watzke, im Übrigen, die Stehplätze ja wieder... Ähm, zurückerkämpft hat, das heißt 15.000 äh, Plätze ungefähr mehr bei Champions League Spielen. Da rechnet man auch durch äh, nochmal mit Mehreinnahmen von äh, von zwei drei Millionen Euro, die die noch mal äh, oben drauf kommen. Also das alles sind Punkte, die am Ende dazu gesagt haben, äh, dem BVB, wir müssen etwas machen. Ähm, grundsätzlich ist es ja schon so, dass der BVB auch ein gewisses Eigenkapital hat, auf das man immer, äh, immer auch stolz ist, weil man in den letzten Jahren auch äh, vor Corona sehr, sehr gut gewirtschaftet hat. Und man hat sich am Ende die Frage gestellt, was machen wir? Sind wir konkurrenzfähig in dem, was wir machen? Sind wir bereit dazu, vielleicht auch mal einen Angriff zu wagen? Und äh, die Argumente haben am, am Ende dafür gesprochen, dass man, dass man eben so sehr investiert. Aber klar, das ist jetzt auch eine große Fallhöhe. Man hat das Geld in die Hand genommen und jetzt ähm, erwartet man natürlich auch was. Und äh, die Fans erwarten was, die Medien erwarten was. Und der erste, äh, die erste Reaktion ist, das ist der Angriff auf die Bayern. so. Und damit müssen sie natürlich äh, rechnen. Es wird auch nicht einfach, das äh, zu moderieren. Ähm, und es wird sicherlich auch wieder Rückschläge in der Saison geben, das ist ganz klar. Aber insgesamt, äh, finde ich, ist man auf einem sehr, sehr ordentlichen Weg.
1: Ist das vielleicht auch Ausdruck, jetzt will man diesen Angriff wagen, auch die Entscheidung Marco Rose ähm, nicht weiter als Trainer zu beschäftigen, obwohl ich da eigentlich auch bei dem bin, was du gesagt hast, ich fand es erstens überraschend und zweitens hätte ich gedacht, dass man diesen Weg eben weitergeht, weil er was aufbauen soll und eigentlich auch konkret dafür ja geholt wurde. Trotzdem hat man gesagt, zweiter in der Liga, Pokalbewerbe, Wettbewerbe nicht so nicht so gut gelaufen. Das reicht uns nicht. Ist das vielleicht auch gerade in der Führungsebene rund um Watzke, das ist der Funktionär, der eben auch noch nicht ausgetauscht wurde, jetzt in den letzten Jahren, eine, eine kommende Ungeduld wieder, was Titel angeht für die Dortmunder, dass man da jetzt endlich wieder was schaffen will?
2: Ja, ich, also. Ich glaube, das riesengroße Problem war einfach in der vergangenen Saison, wie man in den Pokalwettbewerben abgeschlossen hat. Man hat sich in der Champions League hat man eine ganz, ganz schlechte Visitenkarte abgegeben. Auch in der Euroleague dann äh, bei den Spielen gegen Glasgow. Ähm, man hat sich im Pokal blamiert mit dem Aus gegen St. Pauli. Äh, in der Liga war es ja dann okay. Du bist Vize geworden, du bist Zweiter geworden. Das sah dann hinten raus auch ordentlich aus, auch in der Rückrunde. Ähm, aber was man was, glaube ich, auch dazu geführt hat, dass man sich am Ende von Rose getrennt hat, war der Fakt, dass es sogar Pfiffe gab am Ende äh, der letzten zwei, drei Heimspiele. Und da hat man schon überlegt, boah, im Westfalenstadion 80.000, gelbe Wand und die pfeifen uns aus, obwohl wir Zweiter geworden sind. Ähm, und da hat man, glaube ich, schon gemerkt, auch im Verein selbst, also irgendwas ist hier gerade richtig faul und da geht es nicht mehr darum wir müssen jetzt die Bayern angreifen, wir müssen Titel holen. Man darf nicht vergessen, man hat Titel geholt, auch unter Edin Terzic, der ja in einer schwierigen Phase auf Favre auf dann übernommen hat. Man ist Pokalsieger vor zwei Jahren geworden. Das ist natürlich immer wieder ein Ziel, auch in diesem Jahr. Es ist jetzt nicht das Ziel, deutscher Meister zu werden dieses Jahr. Vielleicht intern für, für, für Spieler, natürlich setzt man sich die großen Ziele, aber als Verein weiß man schon, wem man da gegenüber hat mit den Bayern. Es geht einfach darum, sich ordentlich zu zeigen, vor allen Dingen in den Pokalwettbewerben und das war glaube ich der, der ganz, ganz große Punkt, dass das eben so schwach war und dann gab es dieses Saisonanalysegespräch mit Marco Rose und da war man sehr, sehr schonungslos und offen und ehrlich zueinander und da hat Marco Rose die Vertrauensfrage gestellt, er hat gemerkt, dass er nicht richtig die Rückendeckung bekommt, auch von eben dieser Person, die du eben genannt hast, Aki Watzke. Und äh, am Ende hat man sich dann da äh, dafür entschieden. Aber klar, auch Aki Watzke wird jetzt sehr, sehr kritisch gesehen. Äh, es sind viele, viele Trainerentscheidungen in den letzten Jahren, die nicht funktioniert haben. Und äh, das mit Edin Terzic muss jetzt auch, äh, muss jetzt auch klappen, weil äh, sonst kann es auch an der Stelle irgendwann mal deutliche Kritik geben.
1: Konkreter gesagt, wollen wir jetzt auch sagen, okay, es ist jetzt nicht das direkte Ziel, Meister zu werden. Meine Hoffnung auf einen Meisterschaftskampf sind äh, quasi steil nach oben geschossen mit den ersten Verkündungen des BVB-Transfers und steil nach unten gefallen mit den Verkündungen der Bayern-Transfers nach und nach in diesem Sommer. Ähm, es ist nicht unbedingt das Ziel, Meister zu werden. Aber was ist der Gradmesser in dieser Saison? Wie, wie würdest du sagen, wird diese erste Saison in diesem Umbruch ein Erfolg für die Dortmunder?
2: Also nicht, nicht falsch verstehen, natürlich wollen die Dortmunder irgendwann Deutscher Meister werden, Es muss jetzt aber nicht in diesem Jahr äh, klappen, wie gesagt, man ist in diesem Umbruch und dieser Umbruch kann auch zwei Jahre dauern, äh, bis den alle mitnehmen. Und, und verstanden haben. Das heißt, es kann auch, auch sein, dass man vielleicht sagt, perspektivisch, in den nächsten drei, vier Jahren wollen wir die Bayern mal wieder ablösen. Also das tatsächlich nur an dieser Stelle. Ich glaube, wenn man, wenn man einfach eine Saison spielt in der Liga, wo man, wo man konstanter ist, wo man, wo man nicht diese viele, vielen Gegentore bekommt, wo man zu Hause wieder eine Heimmacht ist, wo man ganz klar gegen Mannschaften wie, ich sage jetzt mal Augsburg, Mainz, Hoffenheim, dass man denen auch zeigt, wer Herr im Hause ist, dass man da souverän auftritt, dass man vielleicht auch gegen die Großen wie die Bayern oder, oder ich nehme jetzt mal Leverkusen dazu, da hat man ein erstes Ausrufezeichen gesetzt, auch gegen Leipzig, dass man in den Spielen auch immer mal wieder zeigt, zu was man eben fähig ist. Also wenn man einen guten zweiten Platz holt, ist man glaube ich zufrieden und dann muss man einfach sehen, dass man in der Champions League oder dann in der Europa League, kann ja auch passieren, aber dass man in der Champions League einfach weiterkommt, dass man irgendwo ins Viertelfinale kommt, und äh, dass man wieder ins Pokalfinale äh, kommt. Und dann kann man am Ende, glaube ich, von einer, von einer äh, Saison sprechen, wo man sagt, wir sind alle zufrieden und wir spielen auch wieder den Fußball, den wir wollen. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig, weil dieser BVB-Fußball, der, der war halt einfach im letzten Jahr äh, so gut wie gar nicht mehr zu sehen. Und das, äh, das war, man hatte nicht mehr das Gefühl, dass Mannschaften nach Dortmund fahren und dachten, oh, wir machen uns jetzt hier gerade in die Hose, weil äh, wir vor dieser großen Kulisse spielen und weil der BVB äh, seinen Stempel aufdrückt. Und das muss sich halt ändern. Und dann kommen, glaube ich, die Erfolge, von ganz alleine die spreche ich fast schon wie ein Vereinsverantwortlicher. Ne? <lacht> ja,
1: aber es ist wirklich spannend. Ich finde diesen Umbruch und diese Saison in, unter Dortmunder Aspekten auch total spannend, weil ich schon irgendwie finde, dass so ein, auf gewisse Weise auch Emotionen im Mittelpunkt stehen oder ein Gefühl generell, was dieser Verein ausstrahlen soll und was zurückkehren soll. Und dafür setzt man eben auf Terzic. Es ist auch die Champions League angesprochen. Das sind ja eigentlich diese magischen Nächte, die man als Verein dann mal braucht. Man weiß, man hat sehr, sehr geringe Chancen, diesen Wettbewerb zu gewinnen. Aber wenn man dann mal 2-1 zu Hause gegen Paris gewinnen kann, dann sind das die Erinnerungen, von denen die Fans zehren und die dann auch vielleicht eine titellose Saison trotzdem erträglicher machen. Ähm, erträglich sollte es eigentlich natürlich trotzdem auf dem Niveau sein. Es gibt natürlich in der Bundesliga viele andere Vereine, die sich diese Probleme, über die wir gerade gesprochen Absolut. haben, wünschen. Ähm, ich würde den Dortmund-Block mal abschließen mit einem letzten Blick auf den Transfermarkt, du hast äh, den Abgang von Akanji angesprochen. Es gab jetzt zuletzt noch mal Gerüchte um Callum Hudson-Odoi. Jährlich, ähm, nach, ich hab kurz über musste ich nachgucken, wie alt er denn jetzt eigentlich ist, weil ich dachte, die Gerüchte gibt es ja schon seit acht, neun Jahren jedes Jahr. Deswegen <lacht> kann der doch kein Youngster mehr sein. Ähm, die Gerüchte gab es noch. Glaubst du, Dortmund wird noch mal aktiv auf der Zugangsseite?
2: Um ehrlich zu sein, kann ich es mir nicht mehr vorstellen. Und wenn, dann ist es irgendwo eine ne, ne Lösung, die vielleicht... Ähm, die vielleicht perfekt ist, die vielleicht auch ein Stück weit überraschend ist, äh, zu hudson O'Doy. Äh, da gab und gibt es Gespräche, es gab auch vor kurzem mal wieder einen Austausch zwischen dem äh, Bruder Bradley, der berät den äh, Callum, und äh, Sebastian Kehl, die kennen sich der BVB hat schon grundsätzlich ein Interesse an dem Spieler, aber solange ähm, nicht, nicht irgendwie auch äh, etwas auf der Abgabeseite äh, noch passiert, wird man da nicht aktiv. Was wir so gehört haben, ist, dass äh, Callum Hudson-Odoi auch so ein bisschen äh, von sich aus sagt, ich will eigentlich eher in der Premier League bleiben. Da gibt es Leicesters aus Hemden, die interessant sind. Also das ist, glaube ich, eher aktuell äh, die Tendenz. Äh, was klar ist, auch wenn das von der BVB-Führung immer so ein bisschen dementiert wurde, Julian Brandt, der steht auf der, auf der Abgangsseite auch äh, oben hoch im Kurs. Ähm, da ist es so, dass der Papa sich auch weiterhin umhört äh, nach möglichen Alternativen. Der Vertrag läuft ja dann auch aus. Ähm, ähm, ich glaube 2024, wenn mich nicht alles täuscht, Ich habe das gerade gar nicht im Kopf. Ähm, auf jeden Fall ähm, ist das auch noch etwas, was vielleicht in irgendeine Richtung äh, passieren kann. Und dann klar, Nico Schulz äh, hat äh, sportlich überhaupt gar keine... Perspektive. Jetzt kam noch diese private Geschichte dazu. Da muss ich auch erstmal erhärten, ob das auch wirklich sich so, sich so ereignet hat. Aber das ist natürlich auch ein ganz klares Ding. Der soll gehen. Manuel Akanji wird gehen. Davon bin ich überzeugt. Ich glaube auch, dass da sich ein Türchen nochmal mit Inter Mailand öffnen kann in den nächsten Tagen. Der Transfermarkt ist ja noch ein bisschen geöffnet. Aber dann sieht man sich einfach gut aufgestellt. Ich finde persönlich ein bisschen auf den Flügeln könnte noch was passieren. Deswegen ist Hudson-Odoi Theoretisch vielleicht nicht ganz so falsch vom äh, Spielerprofil, aber man darf nicht vergessen, man hat einen Bino Gittens, man hat einen Jaden Braff, der aktuell ähm, ein junges Talent ist, was sehr, sehr interessant ist. Also ähm, der BVB ist an sich gut aufgestellt und ich rechne nicht mehr damit, dass äh, auf der Zugangsseite viel passiert.
1: Das also der BVB vor dem zweiten Spieltag, so ein bisschen im Rundumschlag behandelt, äh, intensiver drauf geschuck, äh, geguckt, gemeinsam mit Patrick Berger von Sport1. Wir wollen hier dem Bully-Special im Namen noch ein wenig gerecht werden und nochmal einen kurzen Blick auf den Rest der Liga und aufs Wochenende vor allen Dingen werfen. Wir wollen ja auch immer so ein bisschen vorausblicken. Dortmund, über die haben wir gesprochen, die eröffnen schon am morgigen Freitagabend den Spieltag 2 in Freiburg. Auch eine... Ja, Reise, die vielen Bundesliga-Vereinen nicht so lieb ist. Ich erinnere mich hier an die letzten zweieinhalb Jahre Bulli-Special. Egal, mit wem wir über das anstehende Auswärtsspiel in Freiburg geredet haben, die haben immer gesagt, oh, da fahren wir eigentlich nicht so gerne hin, das ist immer ätzend in Freiburg. Glaubst du, Dortmund kann dann die erfolgreiche Saisonstadt da anschließen oder wird das tatsächlich Freiburg ja auch sehr gut gestartet?
2: Ich persönlich muss sagen, ich freue mich immer auf Freiburg, es ist eine wunderbare Stadt, äh, äh sehr, sehr schön. Und es ist ein neues Stadion für mich, weil das neue äh, Stadion in Freiburg kenne ich auch noch nicht. Deswegen wird das äh, sicherlich auch aufregend. Ähm, aber klar, es ist ein wahnsinnig schweres äh, Auswärtsspiel, eine Mannschaft, die ekelhaft in Anführungszeichen zu bespielen ist. Und das ist äh, positiv ausgedrückt. Ähm, es ist so ein bisschen auch der Angstgegner vom BVB. In den letzten drei Spielen gab es zwei Niederlagen aus BVB-Sicht. Ähm, deswegen muss man dieses... Äh, dieses Spiel erst noch spielen, das sind drei Euro ins Phrasenschwein, aber nein, natürlich ist das, ist das eine schwierige Aufgabe für den BVB und ich bin gespannt, wie sie es am Ende meistern werden, ich, ich glaube so ein bisschen Freiburg hat eine großartige letzte Saison gespielt, jetzt durch diese Dreifachbelastung, das kennen die auch nicht so zu 100%, ich glaube, dass Freiburg ein bisschen einbrechen wird in dieser Saison, aber da bin ich gespannt.
1: Und äh, gespannt kann man auch auf den Sonntag noch blicken, da würde ich noch kurz mit dir drüber sprechen wollen, quasi die Klammer zumachen des Spieltags, denn abgeschlossen wird der Spieltag von den Bayern im äh, Wiedersehen mit Nico Kovac, der mit Wolfsburg anreisen wird, Bayern ja auch berauschend in die Saison gestartet, ich würde auch den Supercup zumindest die erste Halbzeit schon als weitere Kraftdemonstration dazu zählen. dann eben auch äh, der hohe Sieg in Frankfurt, und jetzt geht es gegen Wolfsburg, die gegen Werder schon durchaus gewackelt haben. Glaubst du, man kann sich da irgendwie, ja, zumindest Kovac-mäßig defensiv einstellen und ein bisschen besser widerstehen? Oder werden die Bayern tatsächlich jetzt auch an Spieltag 2 nochmal ein hohes Ergebnis liefern können?
2: Ja, ich, also ich rechne schon damit, weil was die Bayern gemacht haben, also in beiden Spielen, auch wenn du überlegst, die haben gegen Leipzig und gegen Frankfurt zum Auftakt gespielt und das sind ja nun mal wirklich keine schwachen Gegner, äh, da elf Tore zu schießen ohne Lewandowski, ist unglaublich. Ich rechne auch damit, dass die Bayern ihr Spiel wieder gegen Wolfsburg durchdrücken. Aber klar, die Wolfsburger mit Miniko Kovac gerade defensiv werden sie sicherlich versuchen, da auch da auch dagegen zu halten. Insgesamt muss ich sagen, haben die Wolfsburger an sich eine spannende Mannschaft. Mit Wind, der neu geholt wurde, mit Zwandberg, mit einem Matcher. Das war für mich so ein bisschen der Geheimtipp, ist vielleicht zu viel, aber ich habe ihnen meine Kicker-Manager-Elf genommen, vorne in den Sturm, weil ich einfach glaube, dass er diese Saison wirklich aufblühen wird. Aber für mich ist klar, dass die Bayern auch das Spiel gegen Wolfsburg gewinnen werden und den dritten Sieg einfahren, weil sie einfach absolut stabil sind und das schon am Anfang der Saison.
1: Mein Geheimtipp im Sturm war übrigens Luca Waldschmidt. Den habe ich mir gesichert und dachte, jetzt geht's aufwärts diese ja, Saison. Ja, auch nicht aber schlecht, auch nicht schlecht. Ich halte halt jetzt schon wieder so skeptisch. Ihn. Ja,
2: ja ich, also ich glaube schon, dass er eine bessere Saison als letztes Jahr spielen wird. Aber ich glaube, mit einem Matcher wäre es ja besser aufgehoben gewesen.
1: Ja, das stimmt. Aber muss, man muss ja auch diversifizieren. Ich musste ein bisschen sparen. Ich wollte Marco Reus haben. Absolut, ähm, okay. So, dann sind wir schon am Ende angekommen. Das war unser Blick auf Dortmund auf den Spieltag 2 noch kurz mit Patrick Berger, Chefreporter von Sport1, Teil der Dortmunder Woche, BVB-Woche, entschuldige. Die Dortmunder Woche, äh, kannst du einfach sagen. Die, die Dortmund Woche, Dortmund -Woche genau. den BVB-Podcast bei Sport1. Ich kann nur sagen, vielen Dank, dass du da warst. hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Vielen Dank, hat mir auch Spaß gemacht und gerne bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Ja, die Saison ist lang. Ich muss wöchentlich eine Podcast-Episode produzieren. Ich komme gerne drauf zurück. Bis Alles
2: bald. Du weißt, wo du mich findest. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Ciao. Herzlich willkommen zurück zum Booty special auf meinsportpodcast.de. Eben gerade haben wir über Dortmund gesprochen, gemeinsam mit Patrick Berger, dann nochmal einen kurzen Blick geworfen auf die Spiele des, der Dortmunder und der Bayern am Wochenende. Wollen jetzt nach dieser kurzen Pause, die wir danach gemacht haben, nicht direkt rausgehen, noch, sondern nochmal abschließend zu dieser Folge ein kleines Schmankerl, einen kleinen Blick auf den vielleicht gerade bekanntesten Alumni der Bundesliga, nämlich Robert Lewandowski-Werfen. Der ist mittlerweile Spieler vom FC Barcelona und da gibt es natürlich in ganz Deutschland keinen besseren Gesprächspartner, wenn man über den FC Barcelona sprechen will, als den freien Sportjournalisten. Alex Trujka, Chefredakteur bei Barca Welt, äh, Podcaster bei Tiki Taka, Buy Talk und Tipps – ein Podcast, der auch auf die Bundesliga vorausblickt und deswegen wirklich ein Tausendsesser und der perfekte Experte, um diesen Podcast gemeinsam mit mir abzuschließen. Hallo, Alex. Hallo, Servus. Ja, wir wollten wirklich jetzt erstmal nur ganz kurz nochmal den Blick auf Lewandowski werfen, der Spieler, der in den letzten Jahren die Bundesliga dominiert hat, der ja auch unter einigen Nebengeräuschen am Ende Richtung La Liga gewechselt ist. Richtung La Liga, so richtig angekommen ist er immer noch nicht, registriert ist er nämlich noch nicht bei Barca, die ja weiter großen finanziellen Problemen und vor allen Dingen dem Salary-Cap der Liga zu kämpfen haben. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du da bist, um mal nachzufragen, wie ist denn da der Stand? Wird er überhaupt auflaufen können jetzt am ersten Spieltag? Spanien startet jetzt erst in die Saison.
0: Ja, also du hast tatsächlich recht. Stand heute am Donnerstagmittag ist Lewandowski noch nicht bei La Liga registriert. Kann man nämlich auch nachschauen auf der Webseite von La Liga. Da sieht man alle Transfers, ähm, von wo der Spieler kam, wohin er hinwechselte und ob er eben bei La Liga registriert ist. Und nein, Robert Lewandowski ist stand heute noch nicht registriert. Genauso wenig nicht registriert wie alle anderen Neuzugänge: Franck Cessier, Andreas Christensen etc. etc. Also da hat Barca noch ein wenig Arbeit zu tun. Stichtag ist zum einen natürlich der Samstag aufgrund des Ligaspiels des ersten am Samstagabend gegen Rayo Vallecano um 21 Uhr. Aber grundsätzlich hat der FC Barcelona Zeit bis zum Transferfensterende, also dem 1. September, seine Neuzugänge zu registrieren. Denn man kann natürlich bis dahin noch Spieler verpflichten, also natürlich auch dann bis dahin noch Spieler melden. Von daher ist Rot aktuell natürlich, weil wir schon Donnerstag haben und Samstag erst das Spiel ist. Das Szenario, dass er zumindest am Samstag noch nicht. Spielen können wird, Robert Lewandowski, da stand heute noch nicht eingeschrieben wurde.
1: Ich habe gestern bei Barca Welt, äh, deiner tollen äh, Newsseite, die man natürlich auch jedem ans Herz legen will, der über den FC Barcelona auf dem Laufenden bleiben will, gelesen, dass gerade Cassier und Christensen bei Barca nochmal Sonderfälle sind, weil sie theoretisch wieder ablösefrei wechseln dürfen, wenn sie bis zum Ligastart und der ist eben Samstag nicht registriert sind. Also da hat man auch formal diese Deadline schon am Samstag und nicht erst am Ende des Transferfensters. Ist, es, ist das vielleicht auch noch mal ein Umstand, der es sogar wahrscheinlicher macht, dass Lewandowski eben tatsächlich nicht auflaufen wird, weil man andere Spieler vorher registrieren muss, wenn man sie halten will?
0: Also grundsätzlich möchte der Verein natürlich alle Neuzugänge, alle fünf hochkarätigen Neuzugänge gleichzeitig registrieren. Man will sich da nicht die Blöße geben, dass einer von fünf oder natürlich alle fünf am Samstag nicht einsatzfähig sind. Ich glaube tatsächlich, Priorität genießt Lewandowski, weil er der größte Name ist, weil er der Star-Einkauf ist, weil er super teuer war und weil er einfach ein Schlüsselspieler ist. Christensen und Cassier sind ja eigentlich eher Roleplayer, für, eher für die Bank, für die Rotation vorgesehen. Da wird jetzt nicht vorausgesetzt, dass sie starten. Von daher so wichtig wie Lewandowski sind Christensen und Kessier nicht, aber du hast das völlig richtig angesprochen, sie haben ähm, besondere Klauseln in ihren Verträgen, die es ihnen erlauben würde, sofern sie am Samstag noch nicht eingeschrieben sind, ihre Verträge einseitig aufzulösen. Man sollte nicht davon ausgehen, dass das passiert, denn sie sind ja mit einem guten Grund nach Barcelona gewechselt. Sie möchten da natürlich bleiben, aber grundsätzlich hätten sie die Möglichkeit, ihre Verträge aufzulösen, ähm, sofern sie nicht eingeschrieben werden. Selbstverständlich, ich habe es ja schon erwähnt, bis zum 1. September ähm, besteht die Deadline, die Möglichkeit, Spiele einzuschreiben. Deswegen sollte man warten, was bis dahin passiert. Ähm, und erst dann wird es, glaube ich, richtig, richtig kritisch für Barca, sollten sie bis dahin den einen oder anderen nicht eingeschrieben haben. Dann vielleicht abschließend, äh, da du ja nah dran bist,
1: einfach die Frage, Glaubst du wirklich, ist es ist eine realistische Möglichkeit, dass das passiert, dass Robert Lewandowski am Ende bis zum 1. September nicht registriert werden kann? Ich blicke immer drauf auf diese Geschichten und denke mir am Ende, gut, das wird schon irgendwie, irgendwie klappt es immer für diese großen Clubs alles. Deswegen bin ich da auch selber noch relativ entspannt. Aber jetzt mal aus deiner Sicht, ist das eine Variante, die
0: tatsächlich möglich ist? Irgendwie klappt es immer, war tatsächlich das Motto letztes Jahr. Da haben sie auch bis zur letzten Minute darum geschachert und verhandelt und gearbeitet, daran ihre Spieler zu registrieren und ihre Spieler abzugeben. Wir erinnern uns vielleicht zurück, ein Jahr ähm, zuvor ähm, wurde Antoine Griezmann am Deadline-Day um Mitternacht an Atletico Madrid verliehen und der hat ja ein exorbitantes Gehalt, das auf den Salary Cap gedrückt hat, also mehr als 20 Millionen Euro musste Barca da händeringend loswerden und haben sie wirklich Punkt Mitternacht haben sie das erst geschafft. Ähm, damals musste auch Piquet beispielsweise auf Geld verzichten, nur damit Memphis eingeschrieben werden kann. Also sie kennen all diese Probleme von letztem Jahr eh schon zur Genüge, wissen, was da zu tun ist, arbeiten akribisch hinter den Kulissen. Ähm, wenn sie es letztes Jahr geschafft haben, und ich glaube, da war es wesentlich schwieriger, weil sie ja neu, also die Verantwortlichen ähm, neu im Verein waren, die sich erstmal ein Bild von allem machen mussten und viel schlimmere Verträge auf ihre Kosten drückten, nämlich Coutinho, Griezmann und wie sie alle heißen. Deswegen kann man, sollte man schon positiv sein, dass sie es diesmal schaffen, aber nichtsdestotrotz, wir haben Donnerstag, Samstag ist das Spiel, es ist zumindest für das Samstagspiel ein Rennen gegen die Zeit, das ist, ähm, steht außer Frage. Es heißt aber auch in den Medien Barcelonas, dass sie einen vierten finanziellen Hebel, also einen vierten Deal, ähm, schon im in der Hinterhand haben, den sie aktivieren, vielleicht sogar heute schon aktivieren, damit sie eben Samstag die Spieler registrieren können. Also sie verkaufen höchstwahrscheinlich erneut entweder TV-Rechte oder Rechte an den Produktionsstudios, Barça äh, Studios, um da wieder hunderte Millionen einzunehmen und mit diesen hunderten Millionen da den Salary Cap so zu entlasten, weil es ja Einnahmen sind, damit sie dann Spieler registrieren können. Also das ist in der Mache. Ich gehe davon aus, dass das heute oder morgen verkündet wird. Und dann sollte das eigentlich klappen, aber... Gesichert ist natürlich nichts.
1: Lewandowski, also zumindest noch ein bisschen in der Schwebe, ob dieser Wechsel zu Barca am Ende sich wirklich auszahlen wird. Für ihn, für die Bayern, ja, wurde es allgemein wahrgenommen als, als schwerer Schlag. Hier im Bulli-Special wollen wir natürlich auch da vielleicht noch kurz drauf blicken. Jetzt sind sie ja gestartet mit zwei furiosen Spielen. Erst der Supercup gegen Leipzig, dann auch der hohe Sieg gegen Eintracht Frankfurt, den amtierenden Euroleague-Sieger. Da hat man schon gesehen, diese Flexibilität ohne Lewandowski scheint zumindest ja gegen Mannschaften auf nationalem Niveau und gerade mit Leipzig war da ja durchaus auch eine gut besetzte, auch Frankfurt in den letzten Jahren eine gut besetzte Mannschaft dabei. Wie siehst du das? Sind sie tatsächlich schwächer geworden offensiv oder ist das vielleicht sogar
0: schon eine neue Stärke, die sie da jetzt haben? Also gegen Frankfurt war es auf jeden Fall eine neue Stärke, dass ähm, der FC Bayern München dermaßen unberechenbar war in der Offensive. Das war ja ein wirklicher Sturmwirbelwind, der da auf, auf die Eintracht niederprasselte. Die wussten ja gar nicht, wie ihn geschieht. Also da hat man schon gesehen, der Abgang Lewandowski ist natürlich auch eine Chance. Eine Chance für Nagelsmanns System umzustellen, variabler zu spielen. Die Chance für die Bayern, unberechenbarer zu sein. Eine Chance natürlich für jeden anderen Spieler, mehr Tore zu schießen. Man denkt an Gnabry, an Thomas Müller sogar, an, an Musiala, der jetzt einen Doppelpack markierte. Also es ist definitiv eine Chance, nur es war ein Spiel gegen einen defensiv sehr desolaten Gegner. Ähm, ob das jetzt über die ganze Saison so weitergehen wird, da habe ich meine Zweifel. Ja, natürlich, wenn sie immer wieder einen Gegner aus dem Stadion schießen, vielleicht sogar jetzt die Wolfsburger am Sonntag, gut möglich. Ähm, gegen Wolfsburg zu Hause tun sie sich sehr, sehr oft sehr leicht und fühlen sich sehr wohl. Vor allem Lewandowski fühlte sich oft wohl, wenn man sich an seine fünf Tore erinnert. Aber grundsätzlich glaube ich, vor allem, wenn die Gegner stärker werden, wenn es in die Champions League geht, ähm, in die K.O.-Runden, dann werden sie Lewandowski womöglich schon vermissen. Das glaube ich schon, ja. Anderer
1: topstürmer der jetzt vermisst wird, ist Anthony Modest. Wir haben eben gerade im vorherigen Teil ausführlich über Dortmund geredet. Jetzt äh, vielleicht nochmal mit dir einfach der schnelle Blick auf das Spiel am Wochenende. Köln muss nach Leipzig und das jetzt eben mit diesem Rückschlag, dass Modest nicht mehr da ist, haben aber auch trotz des Modest-Rückschlags relativ souverän, wenn auch mit ein bisschen VRR-Ärger ihr Auftaktspiel gewinnen können gegen Schalke. Glaubst du, die Kölner können ohne Modest was in Leipzig reißen?
0: Naja, sie. Gegen Schalke haben sie es ja auch schon geschafft. Da war ja Modest auch schon nicht im Kader, eben aufgrund der, des Wechsels zum BVB. Und da lief es auch gut. Nur es war A, Schalke, also ein Aufsteiger. Es war B, ein Heimspiel. Und C, es war der war beteiligt in zwei entscheidenden Aktionen für den FC im Nachhinein. Also da kam schon dann auch ein bisschen was zusammen. Ich verrate jetzt nicht zu viel, wenn ich sage, ich erwarte ein wesentlich schwereres Spiel des FC. Bei den Leipzigern, also das wird schon kniffliger und zwar völlig unabhängig von Modest. Also Selbst wenn sie Modest hätten, selbst wenn sie Lewandowski vorne hätten, glaube ich, wird das ein super schweres Spiel. Ich bin mir nicht sicher, ob ich von dem Punktgewinn der Kölner ausgehen möchte in Leipzig. Also nachdem die Roten Bullen ihr Auftaktspiel ja nicht gewinnen konnten in Stuttgart, scharren sie mit den Hufen, glaube ich. Und deswegen wird das, glaube ich, sehr schwer für den FC. Sie spitzen ihre Hörner und scharren mit den Hufen, die Bullen. Ich, 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 ich wollte äh, auch im Sprachbild
1: <lacht> Ich danke dir für deine Zeit, dass du noch kurz hier im Bulli-Special vorbeigeschaut hast. Ich danke natürlich auch allen, die diese Woche eingeschaltet haben zum neuen Bulli-Special. Neues Format, diesmal Schwerpunktthemen, statt äh, alle Einzelspiele gleich zu behandeln. Wir werden das jetzt so ein bisschen in dieser Saison fortführen, haben wir ja auch schon ein paar Mal angesprochen und pro Woche aber. Die Tiefpunkte dann auch, oder Tiefpunkte, die Schwerpunkte dann auch so zu variieren, dass wir jeweils jedem Verein gerecht werden im Laufe der Saison. Also, schon nächste Woche dann andere Vereine, über die wir sprechen werden. Reingestartet sind wir mit Dortmund, mit Alex Trujka, der jetzt gerade da war, Freijournalist, Podcaster, kann man auch nochmal erwähnen, Tiki Taka über den spanischen Fußball und Talk und Tipps über die Bundesliga. Da wird jedes Spiel besprochen mit mir. Also, kleine Cross-Promo, schaltet da sehr gerne mal ein, wenn ihr den Blick auf alle Bundesligaspiele dann nochmal in einem anderen Podcast haben wollt. Bis dahin, gehabt euch wohl und bis bald. Ciao.
0: Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de